0: Alors, 1, je ne sais pas neiger, 1.1, ourlet de larmes, 2, ah, inspiration.
1: zephyro l'art comme souffle, un podcast de Paola Soave et Kyrie Christmanson, conversation à l'hôtel La Louisiane.
2: Nous sommes ici dans le 6e arrondissement de Paris, dans le cœur battant de
1: Saint-Germain-des-Prés, à l'hôtel de La Lusiane, dans la chambre numéro 76. Nous sommes dans ce lieu mythique de création qui depuis des générations accueille des artistes de tous horizons. Dans ces chambres et ces couloirs labyrinthiques, nous explorons les méandres de la création. Nous sommes ici pour parler de la
2: vie créative et des coulisses du processus artistique. Nous sommes ici pour interroger
1: comment l'art insuffle notre quotidien. Laissez donc le souffle de la création dépoussiérer votre esprit et prenez une bouffée d'air frais culturel. Prenez. Un Chercheuse, inventrice et savante folle, Marilus Nadal poursuit le combat engagé par ses ancêtres vignerons. Maîtrisez la colère du ciel. Elle élève le regard vers l'atmosphère pour la scruter, l'analyser, l'étudier puis la contrôler. À l'image de Prométhée, Marilus Nadal dérobe le ciel de son imprévisibilité et elle fait don de son savoir aux spectateurs à travers des flacons de nuages, des projectiles de foudre et des machines vaporeuses. Le vent est sa matière première de prédilection. Elle utilise l'atmosphère pour reproduire les nuages, capturer la foudre, cultiver la brume et provoquer la pluie. En somme, contrôler le climat. Lors de cet épisode, nous parlerons de son obsession pour le contrôle et la manipulation météorologique, sa fascination pour le ciel et les nuages, et nous évoquerons également le souffle créatif qui l'anime. Bonjour marie
0: Bonjour.
1: Je vois que tu nous as apporté un
0: objet. J'ai apporté un un extrait de nuage, qui est un extrait de nuage euh, euh, que j'ai récolté en 2013 à Paris. Euh, J'ai fabriqué une machine qui me permet de prélever dans l'air environnant et dans l'eau de pluie, toutes les imperfections, c'est-à-dire toutes les poussières, très fines poussières qu'on appelle des aérosols, et que je vais récolter, donc comme ça, enfin, plutôt que la machine va récolter, prélever dans le ciel, euh, puis tamiser, distiller et fragmenter, transformer en quelque sorte. Et euh, cette fragmentation, ce résultat va prendre la forme de, d'une huile, qui est une, ce que j'appelle de l'essence pure de nuage. Donc chaque essence euh, est évidemment différente. Moi, je l'ai millésime. Vous allez donc avoir euh, voilà, des millésimes, essentiellement à Paris, puisque l'une des machines est à Paris. Euh, des millésimes qui sont annuels, parfois mensuels, si la qualité euh, du nuage me plaît. Et, euh, et qui donc, vont donner des, des huiles, une sorte d'huile. Euh, ou des miels, peut-être, un peu plus précisément. T'as déjà goûté un nuage Oui, j'ai déjà goûté un nuage. J'ai goûté parce qu'il faut les goûter quand même. Il faut faut les observer. Je ne les les goûterai pas tous les jours. Est-ce que tu te souviens à quel moment ton regard s'est levé euh, vers le ciel En fait, je viens d'une famille d'agriculteurs, de de vignerons. Aujourd'hui, mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, tirait des, des fusées dans le ciel. Euh, donc c'est une pratique assez particulière, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Euh, donc mon arrière-grand-père a commencé à, en 1952 à tirer ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait des, des bombes anti grêle donc pour euh, littéralement exploser les, les nuages. Et donc euh, cette pratique, il l'avait euh, finalement à des moments où le ciel se se faisait menaçant. Donc on avait quand même une habitude, lorsqu'on allait euh, voilà, dans les terres, d'aller regarder le ciel, de le comprendre, et puis on en parlait régulièrement.
1: Ton grand-père menait une guerre contre le vent, la pluie et l'orage. Pour lui, le nuage était un ennemi à combattre. Et pour toi, que représente
0: le nuage Effectivement, un ennemi à combattre, mais c'était un ennemi à combattre pour... Euh pas uniquement pour lui-même. C'est-à-dire que chacune de ces explosions dans le ciel n'était pas là pour le protéger lui, mais pour protéger euh, ses voisins. Euh, pour... En fait, ce système, ce dispositif de, de protection est un dispositif de protection collective. C'est-à-dire qu'il ne f- peut fonctionner que si quelqu'un d'autre vient protéger euh, celui qui est en dessous. Donc, C'est une sorte de chaîne invisible euh, qui s'organise. Ce que je trouve assez... Euh, beau et en même temps assez effrayant. Effectivement, il m'a porté à, à m'interroger sur, sur ben, ce qu'était un nuage. Et, et, et pour moi, ce nuage, ces nuages, c'est à la fois ben, une, une protection, euh, c'est aussi euh, une unité, mais c'est une unité qui est composée de multiples. Donc, en fait, c'est un seul élément qui n'existe que parce qu'il est collectif. Euh, le nuage, c'est aussi ben, la, la représentation d'un, d'un état de l'être qui n'est pas contenu pour une fois, ou en tout cas qu'on considère et qu'on accepte comme étant un objet qui n'a pas de frontières, qui est constamment en train de se recomposer. Et, euh, et je me demande en fait euh, encore ce qu'est un nuage, parce que c'est encore beaucoup d'autres choses. Je ne sais, sais pas quelles sont les émotions d'un nuage, je ne sais pas quelle est... Euh, quelle est la portée d'un nuage, où est-ce qu'il se manifeste J'ai l'impression que le nuage est partout. Et en même temps, on ne le voit qu'à certains endroits.
1: Ta recherche artistique est caractérisée par une obsession, celle du contrôle et de la maîtrise. Dans tes œuvres, tu essayes de saisir tout ce qui ne s'attrape pas. Tu contrôles le vol d'une mouche à travers un cheveu. Tu captures des foudres dans des munitions. Tu fabriques les nuages. Les hommes et la science ont toujours essayé de maîtriser la nature pour pouvoir dominer le monde et, en quelque sorte, se substituer à Dieu. Mais dans ton travail, tu t'inspires des processus scientifiques pour les détourner au profit de la poésie. D'où vient ton intérêt pour ce sujet, le contrôle, et quel est ton objectif
0: Pour être honnête, en fait, cette, toute cette recherche sur l'obsession humaine à vouloir contrôler ce qui l'environne est née euh, d'une relation... Euh Humaine assez toxique, euh, d'un être, d'un enseignant, pro, un professeur qui était, euh, euh, qui contrôlait, qui voulait vraiment contrôler l'intégralité de, de ce qu'on pouvait faire. Euh, et c'en euh, et était euh, particulièrement désagréable. Euh, et ça m'a amené à me poser la question de cette envie et de ce besoin de vouloir, euh, en fait, nous contrôler. Et, et, euh, et assez rapidement, je me suis rendu compte que cette obsession de contrôle, finalement, elle n'est que parce qu'on a peur de ce qui nous échappe. Et, euh, et donc, j'ai voulu euh, bah, voir, peut-être essayer de confronter et d'affronter ce qui, me, ce qui me faisait peur. Et sans, je crois, aller au bout d'une quête de contrôle, puisque sans aller vraiment dans une forme de contrôle, puisque ce que je, ce que je fais avec, euh, avec les nuages, avec les mouches, avec la foudre et avec le souffle, avec toutes les pièces que je produis, c'est finalement de les euh, retenir pour pouvoir les observer, pour pouvoir mieux les comprendre avant de les relâcher. Ta pratique
1: artistique est à la fois poétique et violente, et cela est dû aussi à ton appropriation du lexique de guerre. En effet, les termes « armes »,« fusils » sont omniprésents dans tes œuvres. Par exemple, dans ta performance « Faire pleurer les nuages », tu es habillé en tenue d'escrime et tu utilises une arbalète faite d'acier et de fils de soutien-gorge avec des munitions de souffle, de sueur et de dynamite pour tirer dans les nuages. Tes œuvres sont comme des armes, des outils de guerre. Marie-Luz Nadal, quel est ton combat
0: Disons, oui, je me bats. Je me bats, euh, contre, euh, je me bats contre du vent. Ça nous rappelle une fameuse histoire, en <rire> fait. Enfin, je me bats contre... Je ne pense pas que je me batte vraiment contre du vent. Je pense que je me bats avec lui. Je me bats avec l'air. Et c'est justement euh, là, tout le, para- tout le paradoxe. Euh, on est, euh, je suis dans une lutte, je pense, aussi vaine qu'importante, aussi vaine qu'indispensable, qui est tout simplement de me tenter de me battre avec quelque chose qui me fait vivre. Donc, faire pleurer les nuages, euh, c'est une performance que je réalise euh, en différents lieux. Euh, et va commencer par un duel à l'escrime. Un duel contre euh, le vent, <rire> contre rien. Un duel contre euh, une partie de moi-même, sans doute. Euh, mais c'est un, un jeu à somme nulle, en quelque sorte. C'est un jeu qui m'amène... Euh, tout simplement, non pas à gagner, mais à à remettre en jeu la possibilité de de poursuivre et euh, et qui se se continue, qui se prolonge ensuite avec euh, une arbalète, avec l'utilisation d'une arbalète que j'ai fabriquée qui s'appelle l'arbalète Madeleine, qui est une arbalète qui est faite en en acier et en fil de soutien-gorge et que je charge avec deux munitions que je je fabrique moi-même. Et, et que je vais pouvoir, du coup, allumer. En l'allumant, le fil de soutien-gorge éclate et euh, les deux munitions partent dans le ciel, jusque dans les nuages. Et donc, l'intention est claire. Elle est là pour euh, faire pleurer euh, les nuages. Oui. Donc, je suis habillée en tenue d'escrime et, et il se peut que parfois, euh, ben, certaines munitions, euh, certaines poudres retombent et viennent brûler la la tenue des scrimes euh, et puis il se peut un peu plus souvent que des larmes euh, se mettent à pleurer du, du ciel.
2: Dans les mythologies païennes, le ciel est souvent personnifié comme étant le père et la terre la mère. En quoi est le ciel un terrain de bataille d'une politique ou d'une philosophie écoféministe Peut-on y voir aussi dans ta lutte contre le ciel une lutte contre le patriarcat
0: je, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je viens donc d'un pays où on parle catalan. Euh, et euh, je crois aussi que le rapport à ce qui tombe du ciel, à la, à la grêle, en fait, euh, s'inscrit quelque part aussi dans ce que, tu, ce que tu racontes. En fait, en catalan, grêle se dit calabruches. Bruches, voulant dire à la fois donc grêle, mais aussi sorcière. Et euh, et dans la mythologie pyrénéenne, on a comme ça toute une histoire euh, d'un berger qui, serait, euh, qui se serait endormi dans les montagnes et à son réveil aurait vu trois sorcières, enfin trois Calabaluches euh, prêtes à descendre et à s'abattre sur les, les terres du village un petit peu plus bas, qui s'appelle donc arles sur tech et, euh, et ce berger s'est mis au travers et a défendu le village de ses sorcières. leur a dit donc « no pas et il a comme ça réussi à maintenir euh, la prospérité euh, et la récolte de l'année. Euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui encore, chaque année, on vient célébrer euh, cet événement qui a été euh, ensuite récupéré par la religion chrétienne mais qui est une fête païenne. Euh, on célèbre ce berger et on célèbre... Euh, le fait qu'on ait une protection divine euh, euh, de la sorcellerie euh, féminine. Et cette célébration se fait euh, avec une bougie, une bougie qui fait, euh, je crois, à 50 mètres de long, qui est très fine, enroulée aujourd'hui autour d'une croix et qui, euh, est donc, qui donc va être transportée du, d'un premier village où, elle, où la croix sera bénite. Jusqu'au au village suivant et distribué, coupé en petits morceaux, puis distribué à tous les agriculteurs qui sont les premiers à voir la menace qui provient du ciel. Donc, dès que l'agriculteur voit euh, une menace nuageuse, il allume cette bougie, prie et voilà la menace disparaît.
2: Les techniques que tu emploies dans tes œuvres, notamment l'ensemencement des nuages, suscitent de vifs intérêts de la part de plusieurs gouvernements totalitaires comme la Chine et la Russie qui voient tantôt une solution à des problèmes liés au réchauffement climatique, tantôt une façon d'assurer le beau temps lors d'événements importants. Comment tu te positionnes idéologiquement quand tu emploies les mêmes techniques dans ton travail
0: et Cette technique est complètement dingue et elle est effectivement... Elle est dingue parce qu'elle est extrêmement simple. Et effectivement, dès dès qu'elle a pu être... Dès qu'elle a été découverte, elle a de suite été détournée à l'usage... Un usage militaire, pour un usage militaire. Non, moi, personnellement, j'ai pas de regard politique vis-à-vis de ça. La chose que je trouve très belle et qui existe dans le milieu agricole et qui existe sans doute que dans le milieu agricole, c'est cette solidarité en fait, qui a entre euh, agriculteurs. Et si ce système fonctionne aujourd'hui, c'est tout simplement parce que il voilà, y a une chaîne invisible d'actions qui sont réalisées euh, de protection. Donc c'est une sorte de, de parapluie qui est tendue au-dessus de la tête de ton voisin que tu viens activer. Mais à travers un autre système, ce n'est plus des bombes aujourd'hui qui sont utilisées, c'est un... mais ça reste aussi hyper flippant. Si tu veux, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est la... C'est la beauté de cette volonté de vouloir contrôler et l'échec qui en découle. Place maintenant
1: à l'intermezzo de poésie et chansons autour du vent. Nous sommes de retour à l'hôtel La Louisiane et nous sommes avec Marilus Nadal. Pour terminer, nous avons l'habitude de poser à nos invités trois dernières questions. Marilus, quelle personne ayant séjourné à l'hôtel La Louisiane t'inspire
0: Saint-Exupéry.
1: Quel artiste
2: créateur souhaiterais-tu
1: entendre dans
2: ce podcast
0: Je crois que l'artiste que j'aimerais beaucoup euh, entendre ici, que vous invitiez, s'appelle Nicolas Anderson. C'est un... c'est un artiste euh, qui se désigne comme sans œuvre. <rire> c'est, euh, je pense que c'est la personne qui est, pour moi, l'une des personnes les plus créatives et en même temps euh, qui a décidé de ne rien faire. Qu'est-ce que le Zéphilo évoque pour toi Le c'est un vent que je n'ai pas rencontré et je le vois bien entouré d'une belle lumière orange.
2: Merci Marilus Nadal. Bon zefiro. Merci à Nicolas Charlier au son et au montage et à Émilie Seymour pour les vidéos et les images visibles sur notre Instagram et site Internet.
1: Merci également à Barthélémy Lemial, à Xavier Blanchot et à toute l'équipe de l'Hôtel La Lusiane pour leur accueil chaleureux. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, Bon Zéphiro. Bon Zéphiro